0: a Victorii, cu tutor Mușat la Europrefer.
1: Porniți tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook ca de obicei o discuție astăzi cu Dacian Cioloș cu președintele USR Plus despre alegerile de acolo despre congresul USR Plus, despre șansele întoarcerii la guvernare. Și nu în ultimul rând, despre cum rămâne cu reformele promise la început de mandat. Dacian Cioloș, bună seara, bun venit! Bun venit în Piața Victoriei! Bună seara, bine v-am găsit! O situație complicată zilele astea în care înțeleg în ruptul capului nu vreți să vă întoarceți dacă Florin Cîțu rămâne premier. Florin Cîțu spune pe de altă parte că ar fi un gest responsabil să-și dea demisia, deci lasă de înțeles că nimic nu se va schimba. Iar dumneavoastră sunteți puși în situația să votați o moțiune a PSD. Pentru că dumneavoastră, cea depusă de dumneavoastră, s-a blocat uh, în Parlament și trebuie repusă în discuție, și așa mai departe. Îi vine rândul mai întâi celei depuse de PSD. Cum arată tabloul ăsta? Haideți să ne amintim toată povestea.
0: Florin, cât s-a forțat pe ordinea de zi a Guvernului ordonanță de urgență pentru a angaja numele României? 10 miliarde de euro pentru următorii 5 ani Ca să câștige alegerile în PNL Și în aceeași zi Cu această forțare în guvern Cu toate că înțelegerea noastră în coaliție era alta În aceeași zi a dat afară Un al doi la ministrul uh, USR Plus, tot așa pe nepusă masă Fără informare, fără o discuție În uh, coaliție Noi atunci când a fost clar că nu mai putem lucra Cu un astfel de premier care n-ar nicio treabă Cu coaliția Cu uh, discuții uh, cu partenerii de coaliție pentru a lucra împreună, că nu-i guvernul lui, e guvernul coaliției, când a fost clar lucrul acesta, i-am cerut demisia și am și depus atunci o moțiune de cenzură. Deci asta a fost la începutul lunii septembrie. Acum suntem la sfârșitul lunii septembrie. De la începutul lunii septembrie până acum au tot fost amânată discutarea și votarea acestei moțiuni pentru că a avut PNL-ul Uh, congres. Deci uh, irresponsabilitatea e din partea celor care au aruncat țara asta în criză și au prelungit criza asta ca să-și rezolve problemele interne. Acolo e irresponsabilitatea, pentru că dacă Florin Câțiu era responsabil și vroia într-adevăr menținerea acestei coaliții, își dat demisia atunci pentru că nu cred că guvernul ăsta stă într-un om sau coaliția asta stă într-un om. Să putea găsi un uh, premier, el își putea continua treaba în așa partid? pare să
1: creadă mai mult președintele Claus Iohannis, așa pare să creadă că această coaliție stă într-un... sau că, mă rog, că guvernul stă în persoana premierului pe care nu am văzut cu toții doar, a insistat foarte mult să-l impună președintele al PNL, adică tot ceea ce s-a întâmplat acolo a, a trimis destul de clar în direcția asta că președintele insistă și face tot posibilul ca Florin Cîțu să ajungă președintele PNL, a ajuns Florin Cîțu, liderul PNL și acum întrebarea e dacă potențat de această reușită o să meargă și mai abitir pe calea asta că nu mai negocează cu dumneavoastră sau nu? Dar e alegerea lui și alegerea PNL-ului. Noi am fost foarte clar și consecvenți de la
0: început. Nu ne-am schimbat opinia, Uh, am adus argumentele încă de la început De ce nu mai putem continua cu Florin Cîțu, De ce în cazul în care avem un alt prim-ministru Putem continua în coaliție Care sunt uh, obiectivele noastre dacă rămânem în uh, coaliție Noi nu ne-am schimbat opinia de atunci Are Eu văd și că Florin Cîțu acest, acest
1: eventual nou premier, domnule Cioloș Ca să nu mai repetați niciuna din greșelile sau inducerile în eroare care s-au petrecut până acum, că v-ați înșelat în privința lui Câțu? Va păi păi fi e, tot un om care să-i convină lui Claus Iohannis. E destul de simplu din punctul nostru de vedere. Trebuie să fie un om capabil
0: să lucreze în echipă. Capabil să înțeleagă că un guvern de coaliție înseamnă să moderezi opinii între partenerii de coaliție, înseamnă să găsești un echilibru între deciziile politice luate în coaliție și deciziile pe care tu le asumi ca prim-ministru în uh, guvern, Asta înseamnă, în primul rând, și evident, un premier care să-și asume reformele pe care le avem în programul de guvernare și, dintre care, o mare parte sunt deja parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, legate de cele aproape 30 de miliarde care ar urma să vină dacă facem acele reforme. Astea sunt elementele principale de la care putem porni pe o astfel de discuție.
1: 0372069599, la Europa FM e numărul de telefon la care vă puteți face auzită vocea uh, și voi, așa cum știți, piața victoriei este și ea deschisă din acest sezon uh, întrebărilor uh, de la ascultătorii noștri. 0372069599. O discuție astăzi cu copreședintele USR Plus Dacian uh, Cioloș. Mă întorc la această idee a moțiunii pe care veți fi nevoiți să o semnați, sau mă rog, vreți să o semnați, deși e cea... Nu, nu, nu mai... Noi am semnat deja o moțiune. A a dumneavoastră, decursam... dar acum o să o votați pe cea a PSD-ului. Păi, Și altceva. asta vă, vă face într-un fel să păreți la, re... la remorca PSD-ului.
0: Nu, ne, nu, ne, nu, nu, nu haideți să înțelegem cum funcționează un parlament, că aici e ai vorba de un parlament. Eu, în Parlament European, votez Proiecte de legi, de regulamente cu amendamentele pe care le am, ca să-mi ating niște obiective. Asta nu înseamnă că eu sunt în parteneriat cu ceilalți care votează uh, aceste legi, pentru că așa funcționează un Parlament.
1: Știți ce critici v-ați atras când cu aur, nu? Deci, când aur s-a asociat moțiunii dumneavoastră și vi s-a lipit de către PNL această ștampilă de colaborare cu aur, Sigur. acum probabil că o să acuzați o să fie, de, deja a început să fie, a, actizează cu PSD-ul acum. Vi se pare că s-a schimbat. Uh,
0: Narativul USR Plus vi se pare că noi ne-am schimbat obiectivele, valorile și principiile pentru că lucrăm în democrație și folosim instrumentele democratice ca să ne atingem a aceleași obiective pe care le-am stabilit de la început și mandatul pe care ne l-au dat alegătorii. Deci noi nu avem niciun program politic nici cu PSD, nici cu AUR, nu avem niciun pact semnat, nu avem niciun angajament, n-am făcut, nu, nu ne-am asumat nicio obligație vis-a-vis de un alt uh, partid în schimbul, eu știu, a unor voturi asta e democrația într-o democrație ai propuneri în Parlament și le votezi sau nu le votezi în funcție de obiectivele pe care le ai obiectivul nostru acum e să plece Florin Câțu ca să putem reseta jocul politic și să vedem dacă într-adevăr PNL își dorește un guvern de coaliție cu USR+, Plus, pornind de la obiectivele din programul de guvernare pe care l-am stabilit. Dumneavoastră,
1: ce simțiți, domnule Cioloș, după ultimele întâmplări? Că își dorește cu USR+, Plus, sau că își dorește să fie un guvern minoritar sprijinit de PSD și de aur, eventual, din umbră? Sincer, mie încă nu-mi e foarte
0: clar cine și cum decide în PNL. Evident că există un birou politic, există un președinte, văd pe de altă parte un fost președinte foarte supărat pe ceea ce s-a întâmplat acolo, cu tot felul de amenințări, care știu că are în spate și parlamentar care îl susțin. Ludovic Orban, adică... Da, deci încă mie nu mi-e clar, de fapt, cine ce decide și ce vrea PNL-ul. Pentru că dacă PNL vrea o majoritate, există două posibilități în mare. Sau refacerea coaliției Uh, alături de UDMR împreună cu USR Plus și aici, condițiile noastre mi se par rezonabile și sunt foarte clare adică putem face o coaliție dar nu să stea coaliția asta într-un singur om, că nu-i rezonabil sau alternativa să negocieze cu, pe, cu PSD, dacă nu cumva au negociat deja, pentru că am văzut că psd a susținut PNL-ul să amâne Moțiunea de cenzură depusă de USR Plus Deci probabil că au negociat mai mult PNL cu PSD Și fac acum un joc de glezne ca să dea bine
1: deci bine ar fi să clarifice mm. PNL adică situația. Adică v- vă așteptați la un exercițiu de imagine al PSD-ului că depune această moțiure, moțiune urmat de fapt de un blat, până la urmă cu Florin Cîțu, adică să vor îmbolnăvi îmboln- în ziua aia sau să va întâmpla ceva să blochează lifturile acum, sincer, și nu mai vin la, la vot? Sincer, eu de la PSD mă aștept la orice.
0: Eu mă aștept la orice de la PSD. O să vedem, uh, acum au moțiunea lor, uh, presupun că o să voteze pentru că altfel ar fi uh, ridicol. Și apoi vedem ce se întâmplă, vedem ce o să decidă da, și zi, PNL-ul împreună. Ziceați mai devreme
1: ce o vrea PNL-ul. Păi PNL-ul, prin vocea lui Câțu, după o ședință de partid și întărit și de un comunicat oficial, a anunțat așa că nu va mai negocia cu USR Plus dacă acesta semnează orice moțiune de cenzură împotriva cabinetului Câțu. Adică, cumva, Bun, pozițiile atunci par o să, bine asumate și de, cu de PSD. De
0: atunci o să negocieze cu PSD. Eu l-am auzit spunând că nu va negocia cu niciun partid care votează moțiune de cenzură împotriva lui. Deci nu știu ce rămâne. De asta spun că e un pic hmm. incoerent. Ai un pic, mă rog. E incoerent pentru că nu-mi e clar care sunt soluțiile și ce vrea. Noi am propus o soluție. Florin Cîțu să se ocupe de partid, acum, dacă tot e președinte de partid, că probabil e de lucru acolo, ca președinte de partid și, și să numească PNL-ul un prim-ministru care să fie capabil să lucreze în coaliție. Deci lucrurile sunt simplu, noi spunem același lucru de la începutul lui septembrie, de atunci suntem gata să avem o discuție dacă avem cu cine, să vedem dacă e se
1: întâmplă lucrul acesta. E o variantă ca premierul să vină de la USR Plus, așa cum chiar dumneavoastră ați vehiculat ideea zilele astea? Domnul Șat, sunt multe variante cu premierul. Noi am spus că dacă pnl
0: nu are altă variante decât Florin Câțu și cum noi nu putem lucra cu Florin Câțu, noi suntem dispuși să punem pe masă și un premier și să pot găsi... soluția. n-am făcut-o la mișto asta, n-am făcut-o să glumesc. Important e să existe încredere între parteneri că putem lucra în echipă. Pentru că posturi de responsabilitate politică și în coaliție sunt mai multe. Chiar dacă noi, să zicem, am avea premierul, sunt multe responsabilități și de Senat și Camera Deputaților în Parlament. Deci și acolo și Parlament are un rol esențial în funcționarea unei coaliții, nu doar guvernul. Dar hai să nu discutăm despre asta, pentru că am văzut că i-au luat-o foarte... Personal și agresiv Ca fiind o agresivitate la adresa lor Eu am pus pe masă mai multe soluții Nu știu, eu am văzut De la ei soluții cu un premier Care să nu fie nici de la PNL, nici de la USR Plus Dar să fie propus de PNL Deci Noi suntem dispuși să discutăm Soluții rezonabile pentru un guvern de coaliție care să funcționeze. Ați chiar
1: dumneavoastră personal o variantă? Nu a
0: problema, nu, nu, eu nu Pentru că ați mai fost premier. Asta. Am fost premier, dar acum nu-mi pun problema asta, nu. Nu, nu pun problema asta. Eu am responsabilități în Parlamentul European, am un mandat acolo, acum am candidat și la președinția parlamentului și dacă o voi câștiga, mă voi ocupa de la președinția partidului și dacă mă voi... Dacă voi câștiga, mă voi ocupa de, de partid, deci nu-i vorba despre mine aici. Și să fie lucrurile foarte clare. Noi, la USR Plus, nu fugim după funcții. Cred că am demonstrat lucrul acesta. Noi nu o să negociem înainte de orice o funcție sau o opoziție. Noi vrem să negociem un mod de lucru, în primul rând, și niște obiective politice. Și apoi, cum le, uh, cum le îndeplinim, asta e altceva. Practic, din punctul meu de vedere, viitorul guvern. După ce, sperio trece moțiunea, Va fi un guvern PNRR Noi avem un PNRR adoptat Care înregistrează acolo niște angajamente Din partea României de reformă pentru următorii 4 ani Deci acest guvern are deja, sau viitorul guvern Are deja un obiectiv asumat de România Cu banii la purtător Deci avem și reformele care trebuie să făcute Pe fiecare minister în parte Avem și banii, din punctul meu de vedere premierul și miniștrii care vor veni în viitorul guvern ar trebui să aibă un profil compatibil cu reformele care au fost deja angajate
1: de România în PNRR. Dați-mi voie să vă întreb altfel. Ar fi chiar de dorit să vă feriți să fiți premier ca să nu alimentați suspiciunile de colaborare cu Claus Iohannis știu eu de pe niște poziții din astea ascunse, adică că ați mai fost premier, că aveți o relație Dar eu tot doresc Klaus Iohannis, o colaborare cu Claus Iohannis
0: nu ascunsă pe față, a, pentru că
1: Claus Iohannis da, e da, președintele PNL probabil în că s-ar suspecta, uite, dacă Iohannis manevrează tot acest joc și l-a instalat pe câțul președinte PNL și ține foarte mult la câțul premier Atunci pe cine va desemna el premier dacă va fi cioloș? Înseamnă că e tot un fel de omul lui ar putea exista bănuirea. Da, astea sunt, uh, sunt suspiciuni, teorii ale conspirației. Uh, într-o
0: democrație care funcționează, uh, președintele, și cred că s-a demonstrat lucrul acesta, nu poate lua decizii singur. Sau dacă încearcă să ia decizii singur, aruncă în aer uh, funcționarea unui sistem democratic. Aici, un premier, cum v-am spus, el are deja o fișă a postului uh, care e înscrisă în Planul Național de Redresare și Reziliență cu niște angajamente de reforme. Uh, Ministrii, uh, dacă îi soluăm De la, eu știu, transporturi Sănătate, educație uh, uh, Toate ministerele astea Care au investiții Care sunt înregistrate în PNRR uh, Au deja practic niște angajamente Și eu să fiu... Uh, eu știu să am o responsabilitate sau să fiu uh, premier, aș alege ministrii compatibili cu, cu aceste obiective. Că m mă pune un ministru care e susținut de o filială sau de alta, dacă nu o să poată să livreze reformele, asta înseamnă că România pierde bani și că viitorul guvern pierde niște bani. Deci, ce are de făcut viitorul guvern dincolo de urgențe, pandemia uh, uh, și așa mai departe, dincolo de aceste urgențe, viitorul guvern are deja niște obiective trasate. Viitorul program de guvernare e acolo, în, în PNRR. Eu despre asta aș vrea să aud vorbind PNL-ul. Cum? are în vedere să pună în aplicare acest plan de redresare și reziliență și ne ca imediat să și la reforme
1: banii. pe care aș vrea să le numim uh, pe fiecare cele mai, mai importante. Uh, le reamintesc ascultătorilor noștri că pot pune întrebări în direct la 0372 aici la Europa FM. Cine e mai pro reîntoarcere în, co- în coaliția asta de guvernare? Dumneavoastră sau Dan Barna? Nu facem un concurs
0: uh, aici. Noi avem discuții în birou național, acolo luăm deciziile, în USR Plus nu ia decizii și nu o să ia decizii de capul meu Dar e o temă de
1: campanie că, că tot aveți alegeri și se votează nu. chiar și cred că în momentul ăsta nu. când
0: noi vorbim Da, dar nu, da. asta nu e o temă de campanie pentru că pe poziționarea externă a USR Plus, externă în sensul în spațiu politic românesc noi am avut, o, am avut poziții unitare chiar și în perioada de campanie. Discuțiile de campanie sunt legate de felul în care ar trebui să fie organizat partidul, să funcționeze partidul, să uh, uh, stabilim uh, o legătură mai bună între nivelul central și uh, filiale, mai multă transparență, cum folosim... Uh, Resursele umane pe care le avem mai bine Cum implicăm și motivăm mai bine Membrii de partid Să se simtă partea unei organizații dinamice Acestea sunt lucrurile pe care le discutăm. Dar pe poziționarea politică a USR, Plus, cred că ați văzut, noi n-am avut diferențe.
1: Da, a fost ajunge. cineva mai pro ieșirea de la guvernare după episodul Stelian Ion? Dumneavoastră, dumneavoastră a fost cel care insistau aici? Mai
0: mult? A, aici am avut, am avut opinii diferite în birou național, am schimbat. Știți cum e aici? Și eu vin în ședință cu anumite opinii și cu argumente, le prezint acolo, alți colegi își prezint opiniile și argumentele, ascultăm argumentele și dacă ceilalți colegi au argumente mai puternice decât ale mele, mergem în direcția respectivă. Deci noi nu avem interese ascunse pe care să mergem să le apărăm în structurile de conducere ale partidului, să-i determinăm pe celea să facă precum vrem noi, pentru că avem niște obiective ascunse. Noi le discutăm acolo. Obiectivul USR+, Plus, de când s-a constituit această forță politică, a fost să modernizeze România. Și asta se poate face prin reforme. Asta așteaptă oamenii uh, de la noi. Și noi, până acum, din păcate, în guvernul din care am făcut parte, am putut f- face unele reforme, dar la scară mică, pentru că, în coaliție, am fost în mare parte blocați de alegerile interne din PNL, care, practic, din luna mai iunie... la da, scară
1: mică, v-aș contrazice aici, nu s-a întâmplat mai nimic. Ba da, s-a de întâmplat. Ce s-a întâmplat, da, s-a s-a întâmplat. Păi, uitați-vă,
0: uitați-vă la Ministerul Transporturilor prin schimbări de mod de funcționare pe care Cătălin l-a făcut, practic tot ce putea fi lansat e lansat acum și în curs studii de fezabilitate, licitații pentru proiecte tehnice, lucrări care sunt în curs și se lucrează pe șantiere la Ministerul Economiei da
1: e sau e fișa postului unui nu, ministru nu, al nu, transporturilor da, să, e fișa să postului, proiectele? E fișa da.
0: postului dar când ai blocate proiecte pentru că trebuie să faci anumite schimbări. Degeaba e în fișa postului că așa în fișa postului a tuturor rominiștilor a fost până acum să facă autostrăzi, dar și-ant- pe șantiere nu se lucra. Uh, la fel, la Ministerul Economiei. Uh, Claudiu Năsui a început de câteva luni, de vreo două, trei luni, să pună cu, uh, profesioniști în consiliile de administrație, să selecteze uh, oameni competenți uh, acolo. Uh, Vlad Voiculescu și uh, Ioana Mihailă, dincolo de responsabilitățile pe gestionarea pandemiei, a început să pregătească proiecte de spitale. Au, au, avansează din nou proiectele spitalelor regionale, sunt alte planuri de investiții care sunt prins acum în PNRR și care au fost pregătite de ei la la fel pentru investiții uh, acolo și alte alte proiecte de uh, Bun, reformă. Noi vorbim, să vă dau de doar vorbim de digitalizare,
1: vorbim de eliminarea pensiilor uh, speciale Sigur. sau de serviciu sau cum vreți să le numim, de tot felul de privilegii. Vorbim de multe lucruri care uh, cum să spun, n-au legătură doar cu activitatea curentă a unor ministere. Pe păi asta vă spun, că acolo, din păcate, la pensiile speciale, la pensiile speciale, aberante, eu știu, la, la la pensiile speciale
0: da. noi puteam uh, deja decide eliminarea uh, pensiilor primarilor, așa cum am decis eliminarea pensiilor parlamentarilor, pentru că asta Trebuie doar o decizie în uh, Parlament. Ei, din păcate, colegii de la PNL ne-au spus până după Congres, noi nu putem lua asta în discuție. Forțele că au fost contestată
1: și nu da? e... de asta spun.
0: Da. De asta spun că. Aici ține de voința politică a partenerilor, care, pe care până acum nu prea văzut Bun, mă întorc la Dar, dar acum, va să revin, da, pensiile, reforma sistemului de pensii, e un angajament acum al Guvernului de Coaliție în Planul Național de Redresare și Reziliență. Deci, e, așa zisele, mai uri adică pietre de hotar... Da care dacă nu nu sunt îndeplinite, nu vor veni banii. Deci de acum nu o să ne mai putem minți și nu o să mai putem minți susținătorii că vrem să facem, dar de fapt tot împingem până la Sfântul așteaptă deciziile respective. Pentru că dacă nu o să luăm deciziile respective, nu o să avem uh, banii. Deci, cred că ajungem la un moment al adevărului și noi asta ne dorim. Deci, noi, dacă ne întoarcem la guvernare, de asta ne întoarcem. Ca să facem mm-hmm. acea modernizare a României pe care pentru care ne-am angajat Bun, în uh, tocmai în legătură campania. cu asta,
1: domnule Cioroș, dacă tot vorbim de responsabilitatea a rămânerii la guvernare, uh, aveți de decontat și reproșul ăsta că n-ați rămas să luptați din interior de acolo și că, mă rog, v-ați cantonat foarte mult în cine să persoana lui Câț Câțiu să lupta cu noi, de fapt.
0: Cu cine să ne luptăm? Când era o bătălie între premier și ministrul USR Plus, sistematică. Deci aici, reproșurile, nu știu cine cui le face, pentru că nu noi am împins, pornia de zi suplimentară, un proiect așa depăzit pe alta, care angajează România pentru 10 miliarde de euro. Nu noi am dat afară un ministru al... PNL până e pusă masă și prim-ministru PNL a dat afară doi miniștri de la USR Deci reproșurile lui Florin Câțu nu mai înseamnă mare lucru pentru că el
1: s-a dovedit că a fi neserios. Dar reproșuri din partea alegătorilor dumneavoastră ați primit în legătură cu asta că eu pe rețelele sociale am văzut destule comentarii de la simpatizanții dumneavoastră care spuneau exact asta. Bun, acum rămâne cu rezistența din munți, adică oameni buni v-am trimis acolo să fiți în guvern și să ce faceți plecați după la primul semn sau nu la al la la doilea? Mă rog, Nici la doilea, de frustrare sau de nervi? Nu, n-am plecat nici la
0: primul. Primul a fost uh, Vlad Nu da. N-am plecat nici la al doilea. Al doilea a fost când uh, s-au tot amânat reforme și a pensiilor speciale și a reformelor în justiție și a eliminării uh, secției uh, speciale și a uh, momentului în care noi am spus acest plan de investiții pentru dezvoltare locală trebuie discutat întâi în uh, coaliție. Deci n-am plecat nici la primul, nici la al doilea și nici la al treilea. Dacă când deja îți e dat afară din nou un ministru, pentru că nu avizează un proiect de ordonanță de urgență care n-a fost adopt, aprobat în coaliție, deja ne-am întrebat ce mai căutăm noi acolo. Adică noi nu suntem acolo doar ca să rezolvăm problemele lui Florin Câțu. Noi nu suntem salvatorul de serviciu al PNL-ului, ca să aibă ei doar un guvern și să aibă un prim-ministru care să poată să fie ales la congresul PNL-ului. Noi nu de asta am fost trimiși de alegătorii noștri acolo, ca să salvăm aparențele pentru deci am rămas până în ultimul moment în care am considerat că putem face ceva, când ne-a fost clar că nu putem face cu acest premier, am spus rămânem, dar schimbați premierul. Noi am fost în ultima ședință de coaliție și am cerut partenerilor de coaliție să retragem sprijinul politic al lui Câțu, tocmai ca să rămânem în coaliție și să putem lucra în coaliție. Nu s-a întâmplat lucrul acesta.
1: 0372 Îl salut pe Marius În uh, direct uh, Întrebările de la dumneavoastră Ascultătorii Pieței Victoriei Bună seara Marius bună,
2: bună seara, mă bucur că am reușit să intru primul Cu domnul Celos, cum am reușit de, de altfel și cu domnul Parna, Vă rog Ne-a fost la, la domnul Strivea uh, spunea domnul Celos puțin mai devreme Că dân și nu alergă după funcție Aceleași lucru i-am reproșat și domnului Barna Nu știu cum aveți dumneavoastră impresia că uh, uh, aveți imaginea în, uh, în media și în societate, dar vă pot spune că eu și alături de mulți prieteni de-ai mei uh, am observat că la negocierea coaliției uh, parcă se trecea pentru o funcție pentru domnul Parna. Ori vicepremier, care știu că exista o singură funcție de vicepremier, s-a invitat încă una ca să aibă și dânsul una, sau șeful Camerei Deputaților. Asta e imaginea pe care, uh, pe care eu, uh, eu o am din această negociere, din păcate, și cred că și foarte mulți oameni pe care a putea să-i convingi să-i continuare să fie sunătorului dumneavoastră, așa cum am fost eu și mulți alții până acum, uh, nu știu dacă veți mai putea reuși, pentru că asta e imaginea pe care pe ați care a, a lăsat-o ca partid, mă refer, nu dumneavoastră personal. Da, vă răspund. Vă răspund, vă rog.
0: Deci... Când am negociat structura guvernului, noi, să replus am pornit de la o negociere a programului de guvernare, a obiectivelor de reformă. Și apoi am discutat pozițiile în guvern, apoi am discutat structura guvernului și pozițiile în guvern. PNL-ul și premier au fost cel care a propus două poziții de vicepremier pentru că a vrut să aibă în guvern doi vicepremier provenind de la ambele partide partenere în coaliție. Noi n-am discutat și cum N-am discutat numele Pentru pozițiile respective Decât după ce am decis structura guvernului Deci după ce am decis structura guvernului Am discutat în interior În USR Plus Cine se ocupe pozițiile respective Nu era clar la momentul când am discutat De pozițiile de vicepremier Dacă Dan Barna sau altcineva va fi vicepremier Din partea Uh, USR Plus uh, Am, da, să știa uh, că dacă vom lua Ministerul Sănătății va fi Vlad Voiculescu uh, Cristian Ghinea iară uh, și-a exprimat interesul pentru Ministerul Fondurilor Europene pentru că amândoi a deja această experiență, la Ministerul Transporturilor La fel aveam pe Cătălin Drulă cu experiență, dar pentru vicepremier, nu, propunerea a fost a premierului să existe două poziții de vicepremier Una pentru USR Plus și una pentru UDMR, ca să aibă doi lideri politici din cele două partide alături de el Deci nu, asta pot să vă vă confirm, nu s-a negociat poziția de vicepremier pentru Dan Barna și chiar dacă era o singură poziție de vicepremier era evident că ea revenea USR+, pentru că USR era al doi la partid în coaliție după, după
1: PNL. Îi spunem bună seara și lui, lui Adrian. Sunteți în direct, Adrian.
3: Bună seara. Bună seara, mă bucur că am reușit să intru în din. Vă rog. Îl salut pe domnul Cioloș. Bună seara. Aș avea, aș avea o observație de făcut referitor la uh, întreaga pe care o prezintă PNL-ul ca și când de, uh, acuzându-se ul pe de o parte că se coalizează cu AUR pe de altă parte că acum că se coalizează cu PSD și spune că uh, toată această logică e fracturată. De ce? Pentru că uh, într o asta ar însemnat că nimic nu se mai votează în parlament atâta vreme cât uh, niciun partid nu are voie să voteze ceea ce propune un alt partid, atâta vreme cât niciunul dintre partidele de la, din Parlament nu are cel puțin 50%, este logic că atâta vreme cât două partide nu votează un proiect, așadar nu se coalizează, așa cum spune PNL-ul, atunci rămâne ca niciun proiect să nu mai fie votat. Mm-hmm.
0: Evident, asta, e, asta am explicat și eu, că asta e democrația parlamentară. În democrație parlamentară ai nevoie de o majoritate, atâta timp cât noi nu facem un compromis să ne schimbăm fundamental punctul de vedere ca să mergem spre un alt partid, eu nu văd o problemă că avem voturi în în comun cu alte partide în Parlament. Uitați-vă la câte proiecte de legi au un vot și de la PSD, și de la AUR, și de la PNL. Sunt zeci, dacă nu peste o sută, de uh, acte normative care au fost deja votate de la începutul sesiunii parlamentare, unde PNL a votat alături de AUR sau alături de PSD, e aproape la ordinea zilei. Pentru că și noi n-am, uh, n-am reproșat atunci PNL-ului că au votat uh, cu uh, PSD-ul împotriva poziției USR+, pentru că au fost situații în care PNL a susținut proiecte de acte normativ ale PSD-ului, chiar dacă ele nu erau în programul de guvernare, dar a fost alegerea lor pe care și-o asumă. Deci faptul că noi votăm anumite inițiative în Parlament care sunt aliniate și cu obiectivele noastre politice, nu înseamnă că avem o alianță politică cu partidele respective. Mm-hmm. Și vă mulțumesc că îmi confirmați și dumneavoastră că ați înțeles exact ceea ce am spus și noi.
1: Trebuie să negociați alte ministere, domnule Cioloș, în momentul în care v-ați reîntoarce în coaliție... Adică aici au fost o fel de discuții De la PNL, care ar vrea alte ministere Poate vreți și dumneavoastră alte ministere
0: Dar întrebarea da, da, da. mea e Ce se facă cu acele ministere Eu tocmai v-am spus Din punctul meu de vedere Pentru viitorul guvern Trebuie întâi să ne punem de acord că Obiectivul este să punem în aplicare Între altele PNR-ul Cu cele 30 de miliarde de euro Și cu reforme adiacente Pentru următorii 3-4 ani de zile Și apoi discutăm despre Ministere și care sunt ministrii Cei mai bine profilați pentru obiectivele da, respective.
1: Înțelege că n-ați da oricum justiția din mână
0: Sau fondurile europene, proiectele europene Eu nu
1: văd, fie. deci în acest moment încă o
0: dată Nu negociem acum aici la radio Structura guvernului Și nu transmit eu semnale PNL-ului Cum fac ei că ne-ar trebui un minister Dacă ei ne dau altul Pentru că nu asta e logica noastră Dar așa pur și simplu La o primă privire și analiză nu văd care dintre miniștri pe care i-am avut noi nu și-au îndeplinit angajamentele ca să spunem că trebuie schimbat sau să vedem că PNL-ul să vină să spună măi, uite, eu am un om care e mai bun
1: decât omul vostru pentru ministerul respectiv. Da. În sensul ăsta am discutat. Scurtă întrebare și de la George, în direct la Europa FM. Bună seara! Bună
2: seara! Vă rog. În primul rând, aș vrea să felicit decizia USR Plus de a nu continua cu actualul premier. Cred că s-ar fi compromis și cred că e nevoie de schimbare Și nu este neapărat o întrebare Mi-aș dori o schimbare și la USR Plus A conducerii USR Plus uh, m- Pentru că s-au niște decizii destul de m- neconforme cu statutul partidului S-au dat niște oameni afară care au avut alte opinii și, sper, și cred că momentan partidului... Ce se înseamnă schimbarea
1: eu, conducerii? Acum, lămuriți-mă un pic, că oricum ar fi și ultima întrebare din emisiune despre Dacian Cioloș vs. Dan Barna în competiția asta. Conducerea partidului în momentul ăsta e asigurată de amândoi. Atunci fă dacă e o schimbare, ar trebui să refer. plece amândoi.
2: Nu, nu mă referam la asta. La, să zic, oarecum conducerea lui Dan Barna de până acum, înainte de fuziune, și sper ca Dan Cioloș să câștige și sper că nu va face aceleași greșeli.
1: La, Mulțumesc, la, George. Da, uh, chiar, platforma lui Dacian Cioloș în alegerile astea din USR Plus pentru șefia partidului. Uh, da, USR Plus e pentru prima dată când are
0: un uh, congres și-și alege conducerea în comun. USR Plus e punerea la oaltă două partide care au fuzionat, USR și Plus. Și până acum, multă vreme, cele două partide au, au funcționat cu decizii uh, în paralel uh, legate de eu știu membrii lor Apropo de ce spunea Ascultătorul nostru USR și-a gestionat membrii Plus și-a gestionat membrii De acum înainte vom avea decizii În comun Și obiectivul meu, dacă voi câștiga Președinția partidului, va fi să Realizăm fuziunea asta de fapt, Să fuzionăm ca un partid unit, unde diferitele orientări sau tabere, cum uh, s-a mai spus până acum, să poată să lucreze împreună. Și, într-adevăr, aici ascultătorul avea dreptate conducerea partidului, nu e asigurată doar de președinte, acum copreședinți, ci și de biroul Național, unde noi avem acum trei liste care prezintă candidați pentru cei 24 de membri ai Biroului Național. Eu sper să avem un Birou Național reprezentanți ai tuturor celor trei uh, liste și rolul președintelui va fi să se asigure că acest Birou Național funcționează în mod cât mai coeziv și că transmite spir- spiritul ăsta de inclusiune și de coerență și uh, la nivel local și între uh, membrii. să nu mai fim în situația în care unii membri sunt excluși pentru delic de opinie sau pentru că deranjează șefii cu uh, opiniile lor, să stabilim uh, ordine, disciplină în modul de funcționare a partidului, dar uh, cu un proces de democratizare internă a exprimării opiniilor, a deciziilor
1: care să iau, astea sunt principalele mele obiective. Deci ce ar trebui să se schimbe ar fi de fapt să nu ajungem în situația în care să rămână facțiunii, nu se replus, cum zice că și la orienter, PNL cu fostul vor, PDL și așa mai departe. Sigur, orientări vor exista, dar important e să creem
0: spațiu de dialog în partid, pentru că aceste orientări să-și exprimă opiniile și să putem lua uh, decizii în comun, ținând cont de argumentele fiecăruia, să nu mergem pe ideea câștigătorului a totul, majoritatea impune sistematic un punct de vedere minorității pentru că așa vrea ea sau pentru că poate, pentru că noi avem nevoie de un partid unit, de un partid puternic, de un partid care să crească până în 2024, pentru că așa cum vedem situația la PNL acum, uh, tare mă tem că pentru 2024 USR Plus va fi în situația să fie principalul partid pe dreapta în România, și trebuie să ne pregătim pentru asta.
1: De aceea, încioloși, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și celor care ne-au sunat și care ne-au scris pe, pe Facebook pe curând aici în Piața Victoriei. La revedere!
2: Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa FM.